0: gekreuzigt wurde, war ein Tag vor dem Passafest, was so das wichtigste Fest im jüdischen Kalender ist. Das fand dann am Samstag statt und Ostersonntag am dritten Tag die Auferstehung Jesu. So Jesus, als er auferstanden war, ist 40 Tage lang seinen Leuten erschienen. 40 Tage lang hat er noch Zeit mit ihnen verbracht, hatte sie noch gelehrt, manchmal einige wenige, manchmal die zwölf, manchmal hunderte von Menschen, die mit ihm unterwegs waren, auf einen Schlag. Das ist in diesen 40 Tagen passiert, bis zum Himmelfahrtstag, den wir vor neun Tagen hatten. Und dann ist Jesus in den Himmel aufgefahren. Und neun Tage später passiert Pfingsten. Pfingsten ist es eigentlich auch ein jüdischer Feiertag. Es ist eigentlich ein Erntefest, 50 Tage nach dem Passafest. Deswegen hängen diese Feste immer zeitmäßig so zusammen. Ja, auch im, Christ-, im deutschen Kalender, der ja, an den christlichen Festen sich da orientiert. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen, bevor ich mit euch bete, bevor wir miteinander beten und dann richtig einsteigen. Und dieses Zitat stammt von Jesus und es wurde gesprochen am Himmelfahrtstag, also an dem Tag, kurz bevor er in den Himmel gegangen ist. Und es steht in Apostelgeschichte 1, Vers 4. Als er, das ist Jesus, mit ihnen, das sind seine Jünger, zusammen war, befahl er ihnen, Jesus gibt einen Befehl, er befahl ihn, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Soweit zum Einstieg, wir beten zusammen. Lieber Herr, ich danke dir, ich danke dir dafür, dass der Glaube an dich nicht einfach ein Glaube an historische Ereignisse ist, sondern dass du lebst, du sitzt zu Rechten des Vaters im Himmel, aber auch das ist nicht alles, sondern du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben. Du willst wirken unter uns, so wie wir es quer durch die Bibel, quer durchs Neue Testament lesen. Und ich danke dir für diesen Tag heute, Herr. Und ich bete, dass du uns heute wirklich die Augen öffnest. Dass du uns heute das Herz in Brand steckst. Dass du heute jedem Einzelnen von uns begegnest. Jeder, der diese Worte hört, soll dich hören. In Jesu Namen, Herr, und verende unser Leben. Zieh uns zu dir. Komm, Heiliger Geist. Amen. Ich möchte starten mit einer kleinen Story von vier Männern. Vier Söhne, die alle reich geworden sind in ihrem Leben. Und als ihre Mutter sehr, sehr alt ist, beschließen sie, jeder Einzelne, zum Geburtstag der Mutter ein ganz besonderes Geschenk zu machen. Der eine denkt sich, ich baue meiner Mama ein großes Haus, eine Villa mit vielen Zimmern. Fantastischem Ausblick. So ein richtiges Luxusdomizil. Gesagt, getan und er schenkt ihr das zum Geburtstag. Der zweite Sohn sagt, Sagt sich so, ha, ich kaufe meiner Mutter so ein richtig hammer geniales Auto, so Mercedes AMG GT Cabrio 600 PS. Und stell dir das vor, das Haus mit einer roten Schleife, schenkt ihr das zum Geburtstag. Der dritte Sohn sagt sich, na, ich mach so ein, ich, ich richte ihr ein Heimkino ein, 50 Sitzplätze, Dolby Surround, die feinste Anlage, das genialste, was du überhaupt noch auf dem Markt kriegen kannst, sodass sie richtig nice da Filme gucken kann. Und der vierte Sohn sagt sich, nee, nee, ich weiß, dass meine Mutter gerne die Bibel liest und dass sie nicht mehr so gute Augen hat. Und so findet er jemanden, der äh, ihm sagt, hey, wir haben hier einen Papagei, der wurde zehn Jahre lang trainiert von 20 Pastoren, der kann die ganze Bibel auswendig aufsagen und er wendet ein Vermögen auf, um diesen Papagei zu kaufen, der nun seiner Mutter immer die Bibel zitieren soll. Ein fantastisches Tier. Ein paar Tage nach dem Geburtstag erhalten sie alle einen Brief von ihrer Mutter. Der erste Sohn bekommt den Brief, wo drin steht, oh danke mein Sohn, dass du mir das Haus geschenkt hast. Das ist wirklich lieb von dir, ich weiß dass zu schätzen. Nur weißt du, ich bin ja schon alt, ich wohne eigentlich nur in einem Zimmer, die anderen muss ich auch alle sauber halten. Also ich weiß noch nicht so recht, aber trotzdem danke. Der zweite Sohn bekommt einen Brief, ha, danke für das Auto, das ist ja wirklich ja so ein schnittiges Auto und so weiter, aber du weißt ja, ich kann nicht mehr so gut schauen, meine Augen sind nicht mehr so gut, ich kann eigentlich nicht mehr Auto fahren, aber trotzdem danke. Der dritte, ha, danke für das Kino, auch das, ich weiß es zu schätzen, ist sehr lieb von dir, aber weißt du, ich bin sehr alt, meine Freunde sind schon alle gestorben und so ganz alleine in diesem Kino zu sitzen mit 50 Plätzen, das macht mir irgendwie keinen Spaß, aber trotzdem danke dir. Und dann der vierte Sohn und sie beginnt den Brief und schreibt, oh mein geliebter Sohn, du kennst mich, du weißt, was mir gut tut, du weißt, was ich brauche, du weißt, was mein Herz erfreut. Danke für das Hühnchen, es hat so gut geschmeckt. Was ist die Moral von der Geschichte und glaub mir, es gibt eine für uns heute. Die Moral von der Geschichte ist, wenn du etwas geschenkt bekommst, ist es unheimlich gut zu begreifen. Wozu? Oder? Wenn wir ein Geschenk bekommen, es ist, ich weiß nicht, ob du schon mal ein Geschenk bekommen hast und hast keine Ahnung, was du damit anfangen sollst. Das ist so ein bisschen peinlich. Es ist gut zu verstehen, wozu. Und wir sind ziemlich gut. Wir, wir Menschen sind manchmal ziemlich gut, irgendwie durcheinander zu kriegen, wozu bestimmte Dinge da sind. Im christlichen Kalender, unsere Feste, sie haben alle zu tun mit einem Geschenk. Aber wir haben manchmal ziemlich stark aus den Augen verloren, wozu eigentlich? Bei Weihnachten, ich meine, da geht es darum, Gott wurde Mensch, er schenkt sich uns. Und wir machen irgendwie so eine Konsumorgie daraus in unserer Gesellschaft. Oder Ostern, ich meine, da geht es darum, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist und uns die Erlösung schenkt. Wir machen so ein Hasen- und Eierfest draus und bei Pfingsten, da sind wir dann ganz verwirrt. Da denken wir, ja super, da sind uns so ein paar Feiertage geschenkt, da können wir dann in Urlaub fahren. Und das trifft auch nicht ganz den Punkt, ehrlich gesagt, was uns an diesem Tag geschenkt wurde. Meine Message heute heißt, Pfingsten, wozu eigentlich? Pfingsten, wozu eigentlich? Und es ist so wichtig, so entscheidend zu verstehen. Wozu feiern wir das? Worum geht es da eigentlich? Was ist hier entscheidend bei diesem Geschenk zu Pfingsten? Und wir haben vorhin gelesen, Jesus, er gibt seinen Jüngern einen Befehl. Ganz zum Schluss, kurz bevor er in den Himmel geht, er gibt ihnen einen Befehl. Nicht er bittet sie, nicht er macht einen Vorschlag, nein, nein, er befiehlt etwas. Und sein Befehl lautet, wartet, wartet, wartet hier in Jerusalem. Nun, wir müssen uns klar machen, Jesus hatte dreieinhalb Jahre damit verbracht, seine Jünger auszubilden. Dreieinhalb, harte, schwierige, aber auch schöne Jahre, dreieinhalb Jahre, wo er in sie rein investiert und ihnen alles beizubringen versucht, was sie wissen müssen. Weil er hatte von vornherein gesagt, hey, ich mache euch zu Menschenfischern, ich habe was vor mit euch, da gibt es einen, einen Auftrag, da gibt etwas, was daraus werden soll. Dann Kreuzigung, Auferstehung. Nochmal 40 Tage, 40 Tage, die er mit ihnen verbringt. 40 Tage, wo er zu ihnen spricht, wo er nochmal so vieles reinlegt. Nochmal sagt, wo was so wichtig ist. Und eigentlich sollte man doch sagen, okay, wenn Jesus jetzt in den Himmel geht, dann spucken wir die Hände und legen los. Ist doch alles klar. Jesus hat es doch so oft gesagt. Wir wissen doch, was wir jetzt tun sollen. Wir wissen's doch. Aber er befiehlt ihn, wartet. Auf was? auf die Verheißung des Vaters, auf ein Versprechen, was Gott schon gegeben hat. Okay, was meint er damit? Und das sagt er dann im nächsten Satz. Er sagt dann in Vers 5, Johannes, Johannes der Täufer, jemand, der vor Jesus oder teilweise parallel gelebt hat, auf Jesus hingewiesen hat. Johannes hat in Wasser getauft. Ihr aber, sagt Jesus ihnen, sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Also das was Gott schenken will, das, worauf sie warten sollen, ist der Heilige Geist. Getauft zu werden im Heiligen Geist, okay. Und sie, sie beherzigen, das ist nicht selbstverständlich, wenn man so die Evangelien liest, nicht selbstverständlich, dass sie tun, was Jesus ihnen sagt. Aber tatsächlich, sie beherzigen, was er ihnen sagt. Sie bleiben in Jerusalem, sie treffen sich jeden Tag und sie sind zusammen und sie beten, was für sich und, und denken irgendwie scheinbar, okay, jetzt warten wir halt. Jetzt warten wir auf die Verheißung des Vaters gemeinsam. Und Tag um Tag vergeht, bis diese neun Tage rum sind, bis das jüdische Pfingstfest gekommen ist. Und dann berichtet die Apostelgeschichte im zweiten Kapitel folgendes. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Alle Christen, 120 steht im Kapitel vorher, vielleicht waren es noch mehr. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen, wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Hier passiert das, was Jesus angekündigt hat. Hier erleben sie es, an diesem Pfingsttag. Und ganz ehrlich, die Beschreibung ist so ein bisschen crazy, oder? Also ich meine da ein Wind und Feuer, Feuerzungen, die sich zerteilten und dann fangen die alle an, in irgendwelchen Sprachen zu sprechen. Also Sprachen, die sie eigentlich gar nicht sprechen können, die ihnen keiner beigebracht hat. Sie sprechen in irgendwelchen anderen Sprachen. Das wäre so, als würde ich plötzlich anfangen, Chinesisch zu sprechen, obwohl ich keine Ahnung von Chinesisch habe. Und es war so in Jerusalem, das war eine sehr internationale Stadt, weil Leute aus, von überall her dahin pilgerten. Und da war so ein Getöse, da war so viel los, dass ganz viele Leute angelaufen kam, um zu schauen, was ist da los. Und Leute, so eine internationale Community kam zusammengelaufen aus allen möglichen Ländern und die sagen plötzlich, hey, der da redet meine Sprache. Der andere sagt, ja, aber der redet meine Sprache und der redet meine Sprache. Und sie hörten, wie sie, wie sie in den verschiedensten Sprachen sprachen und konnten plötzlich verstehen, was da los war. Total verrückt. Und da muss noch mehr los gewesen sein. Inzwischen sagen sie, auch, hey, die sind betrunken. Also keine Ahnung, ich meine jemand, der betrunken ist, der, der spricht nicht nur eine andere Sprache. Irgendwie scheint da noch mehr abgegangen zu sein. Es war ziemlich, ziemlich verrückt. Und wenn man die Apostelgeschichte weiterliest, kommt ja noch eine Menge mehr an verrückten Sachen, oder? Eine Menge mehr an übernatürlichen Dingen, die da passieren so, dass, äh, keine Ahnung, Erdbeben passieren und Gefängnisse springen auf und, und Zeichen und Wunderheilungen. Einer wird gebeamt von einem Ort zum anderen zu so gedacht, das wäre nice, das hätte ich auch gern mal. Oder Menschen hören einfach, wie Gott zu ihnen redet in einer Klarheit und sie handeln dementsprechend und Dinge passieren und Tote werden auferweckt. Ja, Leute erleben die abgefahrensten Sachen. Jemand wird gesteinigt, ist eigentlich tot und steht dann doch wieder auf und ist fit. Und alles Mögliche von diesen ganz verrückten Sachen, das erzeugt bei uns manchmal den Eindruck, wenn wir über den Heiligen Geist nachdenken. Okay, der Heilige Geist, der ist irgendwie für die Knalleffekte zuständig. Ach, der Heilige Geist, der macht immer so verrückte Sachen, so wo wir alle denken, was ist nun los? Und das erzeugt zweierlei Reaktionen. Das spaltet uns Christen manchmal so ein bisschen in zwei Reaktionen. Es gibt die Christen, die dann sagen, oh super, das will ich auch mal erleben. Oh Gott, kannst du das auch mal mit mir machen so? So irgendwas total Abgefahrenes, weil dann mein kleines, kleines Ich in mir weiß, dass du tatsächlich real bist und das würde ich ja so gerne noch irgendwie noch viel sicherer wissen. Deswegen kannst du nicht auch mal so was knalliges machen einfach nur, damit ich mich gut fühle, wenn wir ganz ehrlich sind. Und dann gibt es die anderen Christen, die sagen: Oh, puh, das ist mir zu heiß, das ist mir unheimlich. Da halte ich lieber ein bisschen Abstand. Also ganz ehrlich so mit, mit solchen komischen Sachen und so. Ich bin mir nicht so sicher. Ich habe Angst. Und auch sonst im Umgang mit dem Thema hat sich in der Christenheit so etwas entwickelt, was ich mal zwei Extreme nennen will. Es gibt die Christen, die einerseits sagen, Also so, wie das da beschrieben ist in der Apostelgeschichte, das ist vorbei. Das war im ersten Jahrhundert, das hatte ganz bestimmte Gründe und die hatten ja auch das Neue Testament, auch nicht so wie wir und so weiter und bis das dann entstanden ist und überhaupt und aus irgendwelchen Gründen, die wir auch nicht so richtig erklären können, aber letztendlich, das passiert heute nicht mehr, das ist vorbei und am anderen Ende des Spektrums sind dann die, die sagen, okay, es kommt auf die Knalleffekte an. So für die scheint alles, was zählt, sind die Effekte, dass irgendwie es raucht und qualmt und daran wird alles gemessen. ist da Wunder passieren und alles mögliche Abgefahrene und das schaue ich mir an und, und dann, wenn ich das nicht irgendwo finde, dann renne ich halt zum nächsten Ort und pilger dahin. Und beide Extreme sind nicht biblisch. Und beide Extreme sind auch nicht gesund. Lasst mich das sagen. Aber es gibt etwas, was in der gesunden, in der biblischen Mitte liegt, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Denn der Heilige Geist will immer noch so wirken, wie uns das im Neuen Testament berichtet ist. Daran hat sich nichts verändert. Und die Apostelgeschichte beschreibt nicht irgendetwas, was wir so nostalgiemäßig uns anschauen und sagen, ach damals, das war ja schön. Sondern die Apostelgeschichte beschreibt eigentlich Christen, wie es sein sollte. Die Apostelgeschichte ist Vorbild, ist ein Stück weit Maßstab eigentlich für uns, ist Maßstab für das, was abgehen kann und sollte und da müssen wir genau hinschauen. Ich glaube zugleich, dass es nicht in dem Sinne zu verstehen ist, dass wir auf die Knalleffekte schielen und dass wir dann als Christen komisch werden und auch Außenstehende denken, was ist das für ein verrückter Haufen, dass das irgendwie so das höchste aller Gefühle ist. Nein, nein, weil das ist eigentlich nicht der wahre Hintergrund und wir werden das anschauen. Beide Extreme sind ungesund. Aber eins müssen wir verstehen, eins, glaube ich, ist gut, wenn wir die Apostelgeschichte anschauen, direkt am Anfang das wahrnehmen, okay, hier sind Christen, die hatten den besten Lehrer, den man nur haben kann. Dreieinhalb Jahre mit Jesus Christus. Also, die haben wirklich alles gehört, was man wissen muss. Und trotz dieser dreieinhalb Jahre plus die 40 Tage, trotzdem, sagt Jesus, wartet. Und ich ich kann nur einfach sagen, okay, wenn die das nötig hatten. Ich auf jeden Fall. Wenn die nötig hatten, was Jesus ihnen sagt, worauf sie warten sollen, dann bin ich hier und sage, ich auf jeden Fall. Weil ich weiß garantiert nicht so viel wie die. Ich habe garantiert nicht so viel in meiner Rübe, wie die hatten, nach dreieinhalb Jahren mit Jesus. Also wenn die das brauchen, ich auf jeden Fall. Und Jesus sagt immer wieder Dinge wie, oder Johannes, der Täufer, schon über Jesus, er sagt, nach mir wird einer kommen, der wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Jesus sagt an einer Stelle, ich bin gekommen, um mein Feuer auf der Erde anzuzünden und ich wünschte, es wird schon brennen. Und dann zu Pfingsten passiert das. Diese ersten Christen werden buchstäblich in Brand gesteckt. Und da ist eine Leidenschaft da ist etwas in ihnen passiert, was so viel verändert, dass sie sagen, von jetzt an bin ich bereit, mein ganzes Leben dafür einzusetzen. Und zwar buchstäblich, viele von ihnen haben ihr Leben gelassen für dieses Evangelium. In ihnen war etwas passiert, sodass sie sagen, dafür gebe ich jetzt alles. Und die krassesten Sachen passieren. Der Petrus, der kurz ein paar Wochen vorher noch Jesus verleugnet hatte, trotz seiner großen Klappe. Er hat plötzlich den Mut, vor tausenden vor Menschen zu stehen, die nämlich zusammengelaufen kommen an diesem Pfingsttag und zu predigen. Und 3000 Menschen kommen zum Glauben. Und die abgefahrensten Sachen passieren dann in der Folge. Aber diese Menschen, sie haben ein Feuer, sie haben ein Brennen, sie sind angezündet mit der Leidenschaft für Jesus zu leben und rein und heilig und so zu leben, dass sie Gott widerspiegeln mit ihrem Leben. Keine Kompromisse mehr zu haben in ihrem Lebensstil, es ist etwas mit ihnen passiert und ich kann nur sagen, wir brauchen dieses Feuer, wir brauchen Pfingsten. Nur damit wir die richtige Perspektive aber nun haben, wozu? Wozu brauchen wir es denn? Wozu? Und Jesus liefert ja den Grund. Ich meine, der Grund ist nämlich nicht, dass wir dann einen Orden haben. Ha, wir sind die Pfingstler. Ich habe die Geistestaufe erlebt. Guck mal hier, Orden. Das ist nicht der Grund. Das ist auch nicht der Grund, dass wir da mit so Labels rumlaufen als Christo. Ich bin Charismatiker, Pfingster so. Nach dem Motto, ich bin der Geistliche und du nicht. Blödsinn. Das ist nicht der Grund. Jesus liefert den Grund sehr genau, er liefert ihn in den ersten Kapitel der Apostelgeschichte im gleichen Zusammenhang, wo er sagt, wartet und da kommt die Verheißung, der Heilige Geist, ihr werdet im Heiligen Geist getauft werden dann sagt er folgendes in Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und, jetzt kommt das wozu. und ihr werdet Zeugen sein, ihr werdet meine Zeugen sein für mich, in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis an das Ende der Erde. Und eigentlich hatte Jesus ihnen das schon vorher gesagt. Er hatte schon gesagt, geht hin in alle Welt und erzählt allen Menschen das Evangelium, macht sie zu Jüngern. Er hatte das schon gesagt. Aber hier verknüpft er es. Hier sagt er, ja ihr werdet meine Zeugen sein, nicht nur hier in Jerusalem, auch in Judäa, nicht nur in Wunsdorf, auch in der Region Hannover ja, und auch in Schaumburg und auch in ganz Deutschland und bis an die Ende. der Welt. Aber er sagt, ihr braucht eine Kraftausrüstung. Und deswegen hat es keinen Sinn, dass ihr jetzt direkt losmarschiert, hier am Himmelfahrtstag. Das ist nicht, was ich möchte. Ich habe euch so klar gesagt, was jetzt kommt, aber ihr sollt nicht losmarschieren, sondern ihr sollt warten, weil ihr braucht diese Kraftausrüstung. Weil es am Ende des Tages werden es nicht eure Worte sein, die Leute überzeugen, sondern die Kraft, die Gott auf diese Worte legt. Es wird am Ende des Tages nicht das sein, was ihr menschlich tun könnt, sondern das, was Gott macht. Sichtbar und unsichtbar. Und darauf kommt es an. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und diese Kraftausrüstung, sie ist nicht optional. Sie ist nicht etwas, worauf wir auch verzichten können. So die Begabten und die Klugen unter uns oder so. Nein. Ich meine, was wir wissen müssen ist, es gibt ein Fundament dafür. Das Fundament ist, dass unser Leben Jesus gehört. Das war bei diesen Leuten übrigens der Fall. Das war schon alles geklärt, vor Himmelfahrt. Unser Leben muss Jesus gehören. Wir müssen sagen, Jesus, ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Ich gehöre dir. Ich setze alles auf dich. Also, die Frage zu klären, du bist mein Herr. Die Herrschaftsfrage. Du bist der, dem ich gehöre. Du bist der, für den ich lebe. Ich gebe meine Herrschaft an, ab, weißt du. Glauben ist ja nicht ein für halten. So, nach dem Motto, es gibt einen Gott. Das glauben unglaublich viele Menschen, aber das ist nicht biblischer Glaube. Bei biblischen Glauben geht es darum, dass ich mein ganzes Leben Jesus anvertraue und alles auf ihn setze. Und Glauben bedeutet auch, dass mein vorheriger Zustand, dass ich den ans Kreuz bringe, nämlich meine Unabhängigkeit von Gott. Viele Menschen glauben, dass Gott so auf unsere Sünden schaut, auf unsere Taten und denkt, ja, der hat zu so viele davon, der, hat, der ist gerade noch okay, der, der kommt rein, der nicht und so. Und wir denken irgendwie, dass das irgendwie die Art und Weise ist, wie Gott uns anschaut. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist viel, viel tiefer, dass wir sagen, ich bin mein eigener Herr. Ich entscheide, was richtig und falsch ist. Das ist der eigentliche Punkt. Und erst wenn wir diesen eigentlichen Punkt zu Jesus bringen und zu sagen, nein, das hört jetzt auf, ich, ich gebe mein Leben dir. Du entscheidest jetzt, was richtig und falsch ist und ich folge dir nach. Ich ich werde deswegen kein Roboter. Jesus lässt uns unseren freien Willen auch weiterhin. Aber wir sagen ganz bewusst, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte es tun, was du willst. Und ich möchte es immer mehr herausfinden, was du willst. Das ist das Fundament. Und auf diesem, das ist jetzt nicht, jetzt bin ich angekommen, jetzt ist alles fertig, jetzt ist alles gut. Natürlich ist das der absolut wesentliche Schritt. Doch dann geht es erst richtig los. Dann heißt es, Jesus bringt uns in einen viel größeren Kontext, in ein viel größeres Bild und dazu gehört eine Bestimmung für dein Leben, ein Plan für dein Leben, ein Auftrag für uns, den wir gemeinsam erfüllen und dieser Auftrag, diesen können wir nicht erfüllen, ohne die Kraftausrüstung. Deswegen sagt Jesus, wartet. Deswegen sagt er, wartet. Ich habe so überlegt, wie kann man das vergleichen? Ich habe so gedacht, okay, nehmen wir an, jemand kommt zu dir und sagt, hey mein Freund, ich lade dich ein zum Fallschirm springen. Und du sagst, wollte ich schon immer mal machen, voll cool, dann geht ihr hin, der legt das Geld auf den Tisch, bezahlt alles und so und dann soll es losgehen. Dann sagt einer zu dir so, und hier ist der Fallschirm, den musst du jetzt anlegen. Und du sagst, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich meine, schön, dass der das alles bezahlt und so, aber nee, also den Fallschirm anziehen will ich nicht. Das ergibt keinen Sinn, oder? Zu Jesus zu sagen, oh, danke, dass du mich erlöst hast. Danke, dass du an dieses Kreuz, dass du den ganzen Preis bezahlt hast. Und dann sagt Jesus, hey, super. Und jetzt? Jetzt brauchst du eine Ausrüstung. Oh, nee. Es ergibt keinen Sinn, verstehst du? So, Jesus lädt uns zu einem Leben ein, wo er durch uns wirken kann. Jesus hat gesagt, jemand... Er sagt, ich versichere euch, Johannes 14, 12, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Und wenn du dann die Apostelgeschichte liest, siehst du, das ist da voll erfüllt, weil die Leute haben dieselben Sachen getan, die Jesus getan hat, sie haben auch Leute geheilt und Wunder getan und alle möglichen Dinge und was ist jetzt mit dem größeren Gemeinde? Also wenn ich die Apostelgeschichte lese, dann lese ich zumindest, dass sie eine sehr viel größere Auswirkung hatten in Bezug auf die Anzahl von Menschen, die davon berührt werden. Weil direkt am ersten Tag kommen 3000 Menschen zum Glauben. Es dauert nur kurze Zeit, dann ist diese Gemeinde schon angewachsen auf 10.000 Menschen. Die Auswirkung ist so viel größer. Und wenn ich das sehe, was ich in der Apostelgeschichte als Vorbild für Christsein für uns lese, dann sage ich, okay, da gibt es noch so viel Luft nach oben für alle von uns. Ich brauche Pfingsten. Ich brauche die Kraftausrüstung. So, der Kern, glaube ich, aber der Berichte, die wir dann lesen in der Postgeschichte, der Kern sind nicht die Heilung, sind nicht die Wunder, sind nicht die Totenauferweckung, sind nicht all diese fantastischen Dinge, von denen wir da lesen, sondern der Kern des Ganzen ist, Menschen, die zum Glauben kommen. Menschen, die zum Glauben kommen und zwar in großer Zahl. Und das steht immer wieder dort, zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, 47. Jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Jeden Tag. Und das ging rasant. Wie gesagt, 3000 am Anfang, 10.000 schon einige, wenige Zeit später im vierten Kapitel. Wow! Und immer wieder lesen wir, wie viele Menschen zum Glauben kommen. Im Neuen Testament, diese kurze Zeitspanne, die das abdeckt, lesen wir schon von 27 Gemeinden, die gegründet worden sind. Und wir wissen aus der Kirchengeschichte oder aus, aus Überlieferung, dass allein im ersten Jahrhundert gab es schon mehrere hundert Gemeinden, die entstanden sind. Und wenn wir dann 2000 Jahre vorspulen und sehen, wie sehr das Christen, der christliche Glaube und diese Botschaft, diesen ganzen Erdball geprägt hat, sagen wir, ja, das ist, was, was wirklich ausgelöst worden ist. Die Dynamik, darum geht es. Das ist das wahre Wozu. Ja, ja dass der Heilige Geist jemand heilt, ist etwas Wunderschönes. Aber weißt du was? Der stirbt später trotzdem. Ganz ehrlich. Ich habe schon eine Menge Menschen gesehen, die geheilt worden sind oder getroffen und so weiter. Aber die sterben alle trotzdem. Weil Das ist nur vorübergehend. Das ist ganz nett für uns, aber Gott hat eine andere Perspektive. Gottes Perspektive ist die Ewigkeit und ob Menschen gerettet sind, ob Menschen ihn kennen. Das ist, worum es eigentlich geht. Wir sehen normales Christen in dieser Apostelgeschichte. Menschen, die bereit sind, alles zu geben. Menschen, die bereit sind, ihr Leben zu geben für diese beste. Botschaften, ich wünsche mir das so für jeden von uns, dass wir uns heute ausstrecken und sagen, Heiliger Geist, ich brauche dich, ich will das auch, ich möchte erfüllt sein mit dem Heiligen Geist und zwar nicht für Knalleffekte, nicht damit mein kleines Ego sagen kann, ich habe auch mal ein Wunder erlebt, nein, sondern damit Menschen das Evangelium von Jesus hören, damit Menschen in Kontakt kommen, in Beziehung kommen mit Jesus Christus. Darum geht es eigentlich. Ich kann nie begreifen, wie, wie jemand in einem Gottesdienst sein kann, wo Menschen ihr Leben Jesus geben und anschließend sagen kann, er nee, hat der Heilige Geist nicht gewirkt. Weil das ist das, was der Heilige Geist, das, das ist ihm am allerwichtigsten. Er wirkt auf vielfältige Art und Weise, keine Frage. Und ich möchte all das. Aber dass Menschen zum Glauben kommen, ist das, worauf es ihm so sehr ankommt. So, ich dachte vielleicht, ist es ist hilfreich, wenn ich... Einfach ein bisschen erzähle von mir. So, ich bin ja ein paar Jahre Christ, allerdings erst mit 19 zum Glauben gekommen. Da ist es hilfreich, wenn ich mal so meinen Weg ein bisschen erzähle. Aber in meinem Leben, gut, die ersten zwei Jahre ungefähr meines Christsein waren noch relativ holprig. Viele Dinge unklar. Ich habe dann mehr und mehr irgendwann geschnallt. Okay, ich will wirklich in allem Jesus vertrauen. Ich will ihm alle Bereiche meines Lebens unterstellen. So Je mehr diese Herrschaftsfrage klar war in meinem Leben, desto mehr nahm mein Glaube auch Fahrt auf und nahm das, was ich mit Gott erlebt habe, Fahrt auf. Und so nach drei Jahren oder vier, ich weiß nicht, dann begann ich auch festzustellen, okay, da gibt es den Vater und den Sohn. Jesus Christus und Gott im Himmel. Aber was ist eigentlich mit dem Heiligen Geist? Ich habe ich bin zum Glauben gekommen in einer Gemeinde, in einem Umfeld, wo die Menschen Jesus geliebt haben. Das ist klasse und ich werde dieser Gemeinde immer dankbar dafür sein, dass sie so eine wichtige Rolle gespielt hat, dafür, dass ich zum Glauben gekommen bin. Jedoch vom Heiligen Geist wurde da nie geredet. Und dann habe ich so gedacht, und nicht nur nicht geredet, sondern es ist auch auf Nachfrage oder so, die konnten mir nicht, also ich habe da keine Leute gekannt, die mir hätten erklären können, was los ist. So, ich habe das irgendwie aber wahrgenommen, dann habe ich, irgendwann habe ich angefangen, viele Bücher zu lesen. Biografien von irgendwelchen Leuten, die haben dann so Sachen erzählt, dass der Heilige Geist dies und jenes und dass sie das gemacht hat. Ich dachte, krass. Aber festgestellt, in der Bibel steht das ja auch so drin. So, und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und dann gab es irgendwie ein Buch, da beschrieb das einer so, wie das dann geht, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Und ich kann nur sagen, die Erlebnisse, die ich dann hatte, waren für mich absolut ein Game -Changer, Absolut etwas, was mein Leben verändert hat und nachhaltig bis auf den heutigen Tag. Damals kannte ich zum Beispiel so gut wie gar nicht, dass Leute zum Glauben kamen. Also ich war irgendwie keine Ahnung, wie das passieren konnte, dass ich da zum Glauben kam, weil es passierte eigentlich so gut wie nie. Aber ich las diese Bücher dann später und verstand irgendwie, okay, da gibt es etwas, das nennt Jesus und andere nennen es die Geistestaufe, Taufe im Heiligen Geist. Und irgendwie ist das wohl etwas, was Gott eigentlich jedem schenken möchte. Und das wurde dann auch so im Buch da erklärt. Und letztendlich auch nicht etwas, was nur ein paar Christen kriegen, so ein paar besondere oder sowas. Nein, nein, jeder darf Gott darum bitten. Und es ist auch genauso einfach. Jemand zitierte dann Lukas 11 und ich las das nach und da steht drin, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden und so weiter. Und dann benutzt Jesus dieses Bild, gibt es einen Vater der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet und so weiter? Nö, natürlich nicht. So Und was will er damit sagen, hat er dann hinterher, im letzten Vers Hat er, wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Das ist ziemlich klar. Okay, ich kann den Vater bitten und ich krieg nicht was anderes. Ich sag nicht, gib mir deinen Heiligen Geist und anschließend kriege ich irgendwas Komisches, Schlechtes. Nein, ich kriege was Gutes. Ich kriege den Heiligen Geist. Wie viel mehr würde So, das hatte ich verstanden. Okay, ich muss eigentlich irgendwie auch nur einfach darum bitten. Dann, was ich auch verstanden habe, dann so, während ich mich damit beschäftige, ist, okay, da gibt es so etwas, das geht damit einher. Wenn ich Gott bitte um diese Taufe im Heiligen Geist, dann geht damit etwas einher, nämlich, dass ich eine Gebetssprache geschenkt bekomme. Also überall in den Berichten und so weiter war das so, das war eine, wenn ich die Apostelgeschichte lese, immer wieder ist dieser Zusammenhang da, nicht nur zu Pfingsten, das haben wir vorhin gelesen, in Apostelgeschichte 2 Vers 4, wo es heißt, alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es hineingab. Ich dachte, komisch, also ich war so gemischt aus fasziniert und verwirrt, aber wenn man dann so weiterliest, und das kommt noch ein paar Mal, eine Stelle habe ich euch noch mitgebracht, Apostelgeschichte 10, da ist Petrus im Haus des Cornelius, und da ist es während er sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Das waren Heiden, die da saßen in diesem Haus. Und die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten darüber, dass Gott auch nicht Juden den Heiligen Geist schenkte. Denn woran erkannten sie das? Woran stellten sie das fest? Denn sie hörten sie in, einer, in anderen Sprachen reden und Gott loben. Und in der Tat kann man sagen, das ist komisch. Aber wir können nicht daran vorbeigehen, dass es so präsent ist im Leben dieser ersten Christen. Nun, dann saß ich also zu Hause auf meinem Sofa, dachte, hey, das mit der geht Spätsprache, je mehr ich mich damit beschäftige, das ist ja voll cool. Es ist zwar so, dass ich eine Sprache spreche, die ich eigentlich gar nicht spreche, sprich, die ich auch nicht verstehe, aber der Heilige Geist spricht in dem Moment. Das heißt, er formuliert Worte. Das wiederum heißt, wenn ich bete in einer anderen Sprache, die er mir gibt, dann bete ich 100% den Willen Gottes. Also ganz ehrlich, bei meinen Gebeten auf Deutsch bin ich da manchmal nicht so ganz sicher. Aber wenn ich in Sprachen bete, dann weiß ich, okay, das ist der Wille Gottes. Also ich dachte, das ist irgendwie eine coole Sache. Also ich will das. Und dann saß ich zu Hause in meinem Wohnzimmer, auf meinem Sofa und dachte, okay, wenn das so ist, wie die hier alle schreiben, dann kann ich Gott jetzt einfach darum bitten und dann kann ich anfangen. Also, ich bete. Was weiß ich, so in der Art, Vater im Himmel, danke dir und so weiter. Und Gib mir diese Taufe im Heiligen Geist, Taufe erfüll mich mit deinem Heiligen Geist und schenk mir auch diese Gebetssprache, diese Fähigkeit, in die Sprache zu beten. So, ich habe irgendwie da gebetet und alles, was mir einfiel, in dieses Gebet reingepackt und irgendwann habe ich Amen gesagt. Und dann dachte ich so, so jetzt müsste ich eigentlich loslegen können. Was ich auch verstanden hatte in dem Moment war, naja, das ist jetzt nicht so, dass der Heilige Geist jetzt so kommt und meinen Kiefer bewegt. So. Das muss ich schon selber machen. Das war mir klar, aber äh, tross, also ich saß da ganz alleine und gesagt, okay, jetzt kannst du anfangen. Dann saß ich da so und habe so Kuh, Scha. Und dann habe ich gedacht, ah nee, also, also ehrlich, das ist, ja, das ist ja so komisch. Ah ne, also ich weiß auch nicht. Und habe sie das eingelassen. Und ich kannte keine Menschenseele, die ich hätte fragen können. Nur autodidaktisch in Büchern gelesen. Ich dachte, das ist so komisch. Mein Verstand war so Alarm, Alarm, Alarm. Was du machst, ist komisch. Später habe ich begriffen, okay, mein Verstand ist auch gar nicht gefragt in dem Moment. Die Bibel sagt das ziemlich klar in 1. Korinther 14, 14, Paulus schreibt da, wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Aber mein Verstand ist fruchtleer so mein Verstand, der hat gar nichts damit zu tun in dem Moment, sondern mein Geist betet, erfüllt vom Heiligen Geist, in einer Sprache, die er mir schenkt, und mein Verstand denkt, komisch. Und dann, einige Monate später, traf ich auf einen Christen, wo ich wusste, reißlicher Leid, ich wusste, okay, den kannst du danach fragen. Der weiß ja was drüber. Und kurz bevor ich das fragen wollte, fragt er mich, wie sieht das eigentlich bei dir aus, mit dem mit, mit, bist du im Heiligen Geist getauft? Betest du in Sprache? Ich sagte, hey, das wollte ich genau fragen. Und dann hat er für mich gebetet. Und nachdem wir uns überlegt, er hat für mich gebetet. Und an diesem Abend habe ich dann losgelegt. Er hat einfach nochmal für mich gebetet. Und ich habe Gott da erlebt und habe dann losgelegt, auch während er dann noch am Beten war, losgelegt, in dieser Gebetssprache zu beten. Ich bin überzeugt, ich hätte auch ein halbes Jahr vorher loslegen können. Mein Verstand hat mir nur so sehr im Weg gestanden. Aber an dem Abend war irgendwie, war, war mir klar, ich kann jetzt einfach anfangen. Ich habe in Sprachen gebetet. Und ich habe in Sprachen gebetet und habe dort Zeit verbracht mit Gott und habe die halbe Nacht einfach gebetet. Und mein Verstand, der hat sich klar gemacht. okay Gott, ich kann jetzt auf dich hören. Ich kann jetzt auf Empfang gehen, während ich in Sprachen bete. Und Gott hat angefangen zu mir zu sprechen. Ich hatte eine Begegnung mit Gott, wie ich sie davor in all den Jahren meines Christseins bis dahin noch nie gehabt hatte. Diesen Abend hat Gott zu mir viele Dinge gesagt. Er hat zu mir zum Beispiel gesagt, ich war noch so kurz vor Ende meines Betriebswirtschaftsstudiums und er sagt, hey, das ist gut, du hast, wolltest Steuerberater und Wirtschaftsprüfer werden. Mein Plan ist ein anderer. Ich dachte so, okay, interessant. Alles klar, ich bin dabei. Er hat mir viele Dinge gesagt und Vieles, so vieles hat sich verändert. Als ich nächsten Morgen, als ich die Bibel aufgeschlagen habe, ich dachte, das, das war so so ganz anders lebendig für mich. Total krass. Und in so vielen Situationen in den Jahren, wo ich vielleicht verzweifelt war, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht und einfach angefangen habe, in Sprachen zu beten und in Sprachen zu beten, in Sprachen zu beten und ein übernatürlicher Friede mich erfüllt hat. So viele Situationen, wo, wo man gebetet hat. ich Immer wieder bete ich für Menschen, dass sie geheilt werden. Werden alle geheilt? Nein. Aber immer wieder diese Situation erlebt, wo Gott zu mir sagt, und jetzt darfst du diese Person sagen, sei geheilt in Jesu Namen. Wo dieser Impuls da war und ich das zuspreche, habe ich Heilung erlebt. Und alle möglichen Dinge und das Beste von allem, es begann zu passieren, was ich bis dahin nicht persönlich erlebt hatte. Menschen kamen zum Glauben an Jesus. Wir hatten schon dann irgendwie, ich weiß, weiß nicht genau, wie viel später, wir hatten jedenfalls geplant, einen Urlaub zu machen mit anderen Studenten und jungen Erwachsenen, so Leute in unserem Alter. Wir waren eine Gruppe von Christen und wir dachten, okay, wir laden unsere Freunde ein, mit uns in den Urlaub zu fahren. Und ja, wir haben diese Hoffnung, dass wenn wir zwei Wochen mit denen in Spanien abhängen, dass die an uns irgendwie sehen, hey, die haben was, was wir auch brauchen. Und so sind wir mit fast 20 Leuten nach Spanien gefahren, ungefähr ein Drittel der Leute waren keine Christen wir sind da hingefahren und diesen Urlaub dort verbracht. Und ich habe ganz oft gebetet. Und ganz oft, wenn ich alleine mal irgendwie gegangen bin, so, habe ich in Sprachen gebetet. Und dann haben wir Gespräche geführt. Und diese Gespräche waren so anders als die Gespräche, die ich vorher hatte. Vorher habe ich auch mit, mit Studenten stud äh, diskutiert. Über Gott und so, über die Bibel. Versucht, sie zu überzeugen. Und das ging so und das ging so und immer so. Man hat den ganzen Abend geredet, aber anschließend war nichts anders. Aber in diesem Urlaub zum Beispiel habe ich in Gesprächen gemerkt, wie etwas hier reingeht bei Leuten. Und die Leute, die da mit waren, meines Wissens alle, entweder während dieses Urlaubs oder dann in der Folge kurz danach eine Entscheidung getroffen, ihr Leben Jesus zu geben. Ich bin mit einem immer noch eng befreundet, der in Bremen in eine tolle Gemeinde geht und Jesus dient. Und das ich merkte einfach, das macht den ganzen Unterschied. Auf allen Ebenen meines Lebens macht es die ganze, den ganzen Unterschied, ob diese Kraftausrüstung da ist. Ich bin eigentlich kein anderer geworden, aber Gott konnte anders sprechen und wirken. Und ich kann nur sagen, dass mein Glaubensleben in den letzten 20 Jahren so extrem davon geprägt wurde, von diesen Erfahrungen und diese Erfahrungen, dass ich die ich immer wieder machen darf und dass Gott zu mir redet und dass ich prophetische Impulse habe für andere und für mich, dass ich irgendwo merke, Gott, du hast eine bestimmte Richtung und dass ich mich da einklinken darf. Weil die Geistestaufe und das, diese Gebetssprache, sie öffnen uns eine Tür, für die wir sonst keinen Zugang haben, wo wir ganz anders auf Gottes Stimme hören können. Wo wir ganz anders hören können, was er jetzt sagen will. Ja, und es sind Dinge passiert wie Heilung und Wunder. Aber was mich noch viel mehr begeistert ist, dass Menschen zum Glauben gekommen sind. Sowohl in diesen persönlichen Gesprächen, was einen natürlich besonders beschenkt, als auch in Situationen, wo ich dann später und bis heute immer wieder dazu einladen darf, auch von hier vorne. Und Menschen einladen darf, hey, vertrau dein Leben Jesus an, das ist das Beste, was du machen kannst. Deswegen mache ich das lieben gerne. Und es ist so gut zu sehen, wenn ein Mensch diesen Schritt geht und dann weitere Schritte geht und einfach siehst, wie ein Leben verändert ist durch Gott. Nun, was will ich uns sagen? Du ahnst es, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist. Das betrifft von uns, jeden, der mit Jesus lebt und mit Jesus leben will. Wir brauchen den Heiligen Geist. Es kann sein, dass du sagst, das habe ich noch nie so gehört oder ich habe noch nie darum gebetet oder ich habe das noch nie empfangen. Du brauchst den Heiligen Geist und wir wollen da heute für beten. Es kann auch sein, dass du sagst, ich habe das schon mal erlebt. Ich, ich bin geistgetauft. Ja, ich kann in Sprachen beten. Aber die Frage ist, wie viel tust du das? Was wirklich manchmal erschütternd ist, dass so viele Christen zwar in Sprachen beten können, das aber nie machen. So, lasst uns doch heute eine Entscheidung treffen, zu sagen, ich will Erneuerung, ich will dieses Feuer, ich will diese Leidenschaft. Als kein 20 sagen wir in diesem Jahr ganz besonders, hey, das ist ein Jahr der Erneuerung. es ist ein Jahr für neues Feuer. es ist ein Jahr für neue Leidenschaft. Es ist ein Jahr, wo wir uns ganz neu zu Gott ausstrecken. Und wann, wenn nicht heute, soll es auch deutlich werden und konkret, ich sehe diesen Unterschied in meinem Leben. Gleichzeitig sage ich auch, wenn ich die Apostelgeschichte lese, immer wieder, oh Herr, ich will mehr. Weil da ist noch so viel Luft nach oben. Ich will unbedingt mehr davon in meinem Leben. Weil ich möchte diese Resultate. Ich möchte diese Auswirkungen. Ich möchte diese Frucht, die bleibt. Ich möchte diese Frucht, dass viele Menschen zum Glauben kommen, dadurch. So, wenn Jesus das seinen Jüngern befohlen hat, wartet, wartet, wartet. Wie viel mehr brauchen wir das? Wie viel mehr? Wenn wir heute beten, nochmal, wozu wollen wir das? Für unser kleines Ich? Damit wir auch endlich mal ein Wunder erleben, uns irgendwie von Gott gestreichelt und bestätigt fühlen. Ich rede ja zu so vielen, ne? deswegen ich, Wenn du dich auf den Schiff getreten fühlst, nein, ich rede auch zu mir selbst. Wir alle haben dieses kleine Ich, aber das müssen wir mal zur Seite tun, weil darum geht es nicht. Das wozu ist, Jesus, du hast eine Bestimmung für mein Leben. Du hast einen Auftrag, den du uns als Kirche und uns allen Christen gegeben hast. So, und den wollen wir erfüllen. Dafür wollen wir ausgerüstet sein, dafür wollen wir gehen. Und deswegen wollen wir heute sagen, komm, Heiliger Geist.